0: Bienvenidos a Voces Band Rep Cultural, una selección de nuestras mejores conferencias para que las escuches en tu plataforma de audio favorita. Además de ser un prolífico artista, Fernando Botero ha coleccionado y también ha donado cientos de obras de arte. En el caso colombiano se destacan las donaciones realizadas al Museo Nacional, al Museo de Antioquia y al Banco de la República. En el caso del Museo Nacional, donó un óleo en 1960, 13 óleos y dos acuarelas en 1984, un óleo en 1998 y 23 óleos más junto con 27 dibujos en el 2004. Al Museo de Antioquia entregó varias pinturas y esculturas en 1974, 1976 y 1984 y sin embargo la donación más representativa es la del año 2000 con la entrega de una sala de escultura, una de pintura y una de dibujo de obras suyas y de maestros europeos de los siglos XIX y XX, además de 23 esculturas que dieron forma a la Plaza Botero. En ese mismo año, en el año 2000, donó al Banco de la República una colección de 208 obras, 123 de su propia autoría y 85 de artistas internacionales, con las cuales se fundó el Museo Botero. Contamos con la participación de Juan Camilo Castaño, curador del Museo de Antioquia, Rodrigo Trujillo, curador de arte del Museo Nacional y Laura Sarta, curadora de la Unidad de Artes y otras colecciones del Banco de la República. En esta conversación abordaremos con nuestros tres invitados de la tarde de hoy los gustos y motivaciones del artista, así como el proceso de donación, la curaduría, las condiciones establecidas y lo que significan estas donaciones para las instituciones que las albergan.
1: Eh, en el caso particular del Museo de Antioquia, es, es importante hablar de, de donaciones y de un proceso, y ese proceso cambió la, la historia del museo para siempre. Eh, de, eh, este proceso empieza en 1974 y eh, llega hasta el año 2012 en que el artista dona su serie El Vía Crucis, que son 61 pinturas y dibujos. Entonces, eh, antes de, de comenzar a hablar de esas donaciones, porque la, las obras del museo eh, son 188 en total, es importante decir que de Botero, eh, es importante mencionar que de las 188 obras que tenemos de este artista, eh, sin contar las 23 esculturas que están en la plaza, 187 fueron donadas por Botero en ese arco de tiempo y solo una eh, fue adquirida por la institución eh, más o menos en 1956 y es Paisaje de Fiesole. Entonces quería un poco como anécdota mostrar ese ánimo que tuvo Botero desde el principio de, de establecer una relación con, con el museo. Aquí vemos una, que el artista en 1955 le escribe a la entonces directora de la institución, la señora Débora de Arango, no confundir con la artista, eh, en donde él le manifiesta la, la, la intención, desafortunadamente la le dice que es difícil correr con ciertos gastos, eh, y él dice aquí en esta carta eh, que su, su situación económica no es muy floreciente y entonces él acepta una exposición que le ofrece eh, eh, para, para poder mostrar su trabajo acá en Medellín. Entonces, pues la respuesta de, de la entonces directora es de, pues, es una, una calidad de respuesta en donde le ratifica el interés de la institución por, por, por pues, que si es posible mostrar estas obras en el museo luego de la exposición en el Club de Profesionales, que, que sería muy interesante, y ella le dice, como pueden ver en el último párrafo, donde habrá un público enteramente distinto, diferente. Eh, este, esto es importante porque es, es la primera obra que ingresa al museo, es una obra que, que ingresa donada, pero por, por la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín, esta es la invitación a, a la exposición del Club de Profesionales. Todas estas eh, fotografías pertenecen a, a Archivo del Museo de Antioquia. Y esta es la pieza. Me parece importante porque la, la, esta obra eh, ingresa no como una donación y la que tendremos el próximo año eh, eh, ingresando al Museo de Donación. O sea que eh, hay, como, hay una cosa muy interesante y es que, estas donaciones, entonces, eh, inician en 1974 en firme con una obra que se llama Exvoto, eh, que es bastante importante para el museo y también es importante en la producción del artista. Es una obra eh, que Fernando Botero eh, pinta eh, para participar en las Bienales de Coltejer, es una obra de 1970, y eh, esta obra... Eh, digamos que resume todo lo que Botero él, él, hace como artista y ha hecho durante toda su trayectoria y tiene que ver con ese, con, con ese contacto con, con la historia del arte, con ese contacto con la historia del arte y con eh, eh, referencias a sus memorias en Medellín y las referencias también a, 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 a sus recuerdos y a su vida personal y a esa relación que él tiene con la historia del arte tan cerca. Entonces, eh, en una virgen eh, monumental eh, a, a la que Botero le está rezando, como, como los exvotos tradicionales, eh, y esta, esta obra es una obra que, que, que en, en la que Botero no, el favor eh, que le pide a esa virgen es eh, que ella le conceda el primer premio eh, de la Bienal de Coltejer, que eran 150 mil pesos en 1970, y... Eh, pues Botero directamente en la pintura le está dando gracias a la Virgen por ese, por ese, por ese favor, por ese regalo, y eh, pues Fernando Botero participa en las bienales con esa obra, eh, no se gana ningún premio, y él finalmente vende esa pieza a, a un coleccionista. Eh, lo, lo simpático de, de todo es que eh, haciendo una exhibición de su trabajo en la Biblioteca Pública Piloto, eh, Teresa Santamaría de González, antigua directora del museo y miembro de la Junta, eh, le dice en público al artista que si él podría eh, donarle esa obra al museo, que si él podría hacerlo o vendérsela y pagársela por cuotas. Eh, incluso la, las anécdotas cuenta una directora anterior del museo, eh, Pilar velilla que, que ella en público le dice que si puede donar esa obra, esa obra y se la, pagan, o, o, pues, se la pagan por club, como si fuera por club, como en un almacén de, de zapatos o algo así. A él le da risa y dice que, que él ya vendió la obra. Total, eh, Botero vuelve y compra el cuadro en Nueva York y se lo dona al museo. Y con esto eh, comienza esa relación tan estrecha de, de nuestra institución Museo de Antioquia con el artista. Eh, luego de esa primera donación de esa obra, eh, en el 77... Eh, luego de un ofrecimiento que hace Botero de, de hacer una donación de aproximadamente 15 obras eh, que, están, que están en este momento conformando la Sala Pedrito Botero, él dice, si el museo se compromete con, una, con unas mejoras en las salas, eh, pues yo estoy dispuesto a donar una serie de obras que son muy importantes para mí. Total, el museo luego de, de algún tiempo hace, eh, hace esos cambios, hace esas mejoras locativas y esta donación llega, eh, lo, que, lo que hace pues, como de, de la donación algo muy importante porque ya configura una presencia muy grande de, de este artista en la institución. Eh, no se puede olvidar que el Museo de Antioquia eh, en ese momento, en 1977, estaba ubicado en lo que ahora es la Casa del Encuentro, que es la sede alterna en este momento del museo, y es una, es una locación pequeña para, para la envergadura de la, de la colección que ya estaba empezando a conformar el museo y que, y que estaba eh, pues, un poquito consolidada en esas, en esas, en esas obras. Eh, sigue, por favor, yo te diré, te iré diciendo. Esta es la obra, esa es la, la pieza de la que estábamos hablando. Una cosa importante de esta obra es que. Eh, además, el Museo de Antioquia exhibe las, eh, muchas obras de las Bienales de Coltejer, gracias a un comodato que tenemos con Coltejer, entonces el, el, se complementa un poco el discurso que tenemos de, de este tercer piso, en, de Fernando Botero, de donaciones en el museo, con otras colecciones y otros hitos de la historia del arte local y nacional. Siguiente, por favor. La, la donación, entonces, la segunda conforma la Sala Pedrito Botero, eh, una de las obras más importantes de esa donación es esta Mona Lisa eh, niña. Eh, no obstante, cuando, el, cuando Fernando Botero hace, hace esta, esta, el traslado, logra hacer el traslado en el año 2000 del museo de, la, de lo que hoy es la Casa del Encuentro a la sede principal, eh, esta obra no, él no la tuvo en cuenta en el montaje. Porque el montaje de Fernando Botero en el museo tiene un altísimo contenido pedagógico, él pretende mostrarnos y quiere mostrarnos cuál es, eh, cuál es su trabajo eh, y, y, y cuál es la imagen que él quiere dejar de ese trabajo en esa sala que tiene 110 obras del artista, eh, y pues ese montaje también es, está, está, está hecho de una manera que privilegia ciertas características formales, estéticas, entonces esta pieza temprana es la retira del montaje. Actualmente se puede ver en otra sala del museo que se llama Promesas de la Modernidad. Siguiente, por favor. Eh, aquí vemos entonces esa primera sala, mmm, Pedrito. Eh, es importante pensar que eh, esa, al, al donar esta sala y, y las otras donaciones, hay un, una especie como de... de, de relación personal que tiene Botero con lo que dona y con lo que le dona a Medellín eh, porque pues eh, hay que recordar siguiente por favor que eh, Pedro su cuarto hijo eh, falleció en un accidente de tránsito en 1974 precisamente el día que Botero estaba cumpliendo años y lo que hace Botero con esta donación es eh, constituir una especie de, de, de lugar eh, como una especie de cielo para Pedrito, como lo llamaría Santiago Londoño en su libro sobre Botero, siguiente, por favor. Entonces, eh, ese, ese, ese primer, esa, esa segunda gran donación va a tener un impacto profundo eh, sobre, sobre el museo, eh, va a crear una nueva sala, mucho más, más eh, con, con mejor iluminación, y Botero siempre que... que donaciones, le va a estar planteando retos eh, grandes al museo. Siguiente, por favor. Entonces, miren el, el estado del museo cuando estaba en la, en la antigua sede, que hoy es nuestra casa del encuentro, eh, y, y pues eh, es, esto se va a ir eh, expandiendo a medida que Botero va ofreciendo donaciones. Siguiente, por favor. Esa es una vista de, de cómo era la sala eh, en ese momento. Podemos apreciar a Pedrito eh, casi en el centro de la fotografía. Entonces, Botero también se fija qué dona y a qué instituciones lo hace. Eh, al lado de, de este retrato de Pedrito está el retrato de Cecilia Zambrano, su segunda esposa, madre de Pedrito. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver las dos obras. Eh, cuando Botero llega al museo de visita, siempre tiene un espacio de luto silencioso para apreciar esta obra casi que como si visitara la tumba del niño. Es un momento como muy... muy es extraño, es especial también entonces eh, pues eh, eso también le confiere a la, a, la, a la donación un aspecto bastante personal eh, autobiográfico que no, no, no es solamente en ese en esa obra que vimos del voto en donde botero mm, se consagra eh, eh, como a la pintura y a una fe en la pintura sino que al empezar a hacer estas donaciones y a, y a mostrar ciertas eh, filias y contactos con cada institución lo que hace también es Empezar a construir un discurso de, de cómo se piensa como artista, de cómo eh, de, de qué imagen quiere mostrar también y, eh, y, y a la vez está entrelazando sus memorias personales. Siguiente, por favor. Esta es la, la vista de la sala actualmente. Eh, la sala de las donaciones Botero que está ubicada en el tercer piso del edificio Antiguo Palacio Municipal es una sala eh, que diez, eh, diez, está dividida en 10 partes. Y Botero la organiza para que también las personas que la visitan entiendan eh, su dimensión como pintor, pero también su dimensión como escultor y su dimensión como dibujante, porque él separa de alguna manera esas tres cosas en su trayectoria y eh, está muy interesado en que, en que las personas que, que, que visitan las salas entiendan esas, esas dimensiones de su trabajo. Siguiente, por favor. Siguiente. En esa sala, Pedrito, hay obras como esta de Mr. Rubens. Esta es la número cuatro de un proceso muy largo. No solamente esas cuatro, sino otras que Botero eh, hace en relación con esta otra pieza de Rubens. Entonces, la historia del arte está muy presente eh, de, de, la, de la historia del arte occidental, europeo. Está muy presente en, este, en, esta, en esta relación que él nos construye en estas salas y, pues, las citas son evidentes todo el tiempo. En algunos casos eh, uno se puede encontrar estas citas muy directas y en otros casos, pues sabemos en la pista pues son un poquito más veladas, pero permiten entender su trabajo también por capas. Siguiente, por favor. Esta es Nuestra Señora de Colombia, también en esa sala Pedrito, eh, otra de esas piezas eh, que, que cruzan también la, como la idiosincrasia colombiana y, y, y cierta mirada, eh, irónica de, de nuestra realidad política y religiosa Siguiente, por favor. Esto era lo que yo les decía, cuando Fernando Botero visita eh, a, a, a la obra de, de, de Pedrito pues él tiene como un espacio especial para ella en algunas ocasiones ha dicho que es la mejor pintura que ha hecho, eh, y pues resume como muchas cosas que él, que él piensa como artista pues esa tragedia, es la primera obra que, que hace luego de este, de este trágico accidente y pues eh, es uno de los que de la colección del Museo de Antioquia siguiente, por favor. La, la tercera donación es una sala de esculturas eh, y se da luego de, de, de otra propuesta que hace Fernando Botero, de ampliar y mejorar el museo. Eh, yo les preparé esta presentación con fotografías y obras de, de otros artistas y otras artistas como Ethel Gilmour, que la vimos hace un momento, o la misma Luz Helena Castro, que también han, han tenido algún contacto con, con el artista o con el desarrollo de, de, y este proceso del museo, porque ha sido tan, tan, tan importante y ha, y ha sido tan grande ese proceso que que ha vinculado incluso la producción de, de otras personas, de otros artistas. Entonces, pues no es no es casual que tengamos en la colección una, una fotografía como esta de Luz Elena que registra un momento de la cotidianidad del museo. Siguiente, por favor. Esta es la vista actual de la de la sala. Eh, como les decía, eh, pues Botero mira muy bien qué dona a cada institución y pues hay una cosa importante y es que, siguiente por favor que la, la esa es la única sala que tiene un contacto con, la, con el exterior del museo y, y le recuerda también al visitante la plaza Botero y, y como él fuera de ser un escultor eh, en esa escala también es un escultor monumental y pues como, como sabemos o como podemos recordar eh, estas esculturas monumentales recorrieron grandes avenidas del mundo y eh, pues en, en la Plaza Botero llegaron para quedarse 23 esculturas y transformaron ese espacio. Siguiente, por favor. Estos son, eh, si quieres puedes ir pasando, son imágenes del traslado en el año 2000 del museo de su sede antigua a, a la sede actual. Como pueden ver, eso también generó todo un cambio en la ciudad. Entonces las donaciones en, en el museo, eh, mira, para ahí por favor, eh, las donaciones en el museo tienen, siguiente, tienen un carácter también de cambio para Medellín. Hay que recordar que en los noventas fueron muy violentos para el país, particularmente para Medellín, y cuando Botero hace esa donación, pues es algo bastante conmovedor por, por todo lo que trajo y lo que logró eh, hacer. Siguiente, por favor. Eh, siguiente. Aquí podemos ver un detalle también de esos, de, de esos asuntos autobiográficos que están en la sala. Eh, la mamá de Fernando Botero aparece en esa pieza, de, en ese díptico de la visita de María Antonieta de Luis XVI a Medellín, y, y pues eh, Doña Flor Angulo es la única que parece darse cuenta de la visita de estos personajes a la ciudad. Eh, ahí se ve, se aprecia la, la, la dirección de la, de la casa de Fernando Botero y eh, yo pienso que, que esta, esta, este alcance de la donación también tiene eh, que ver y esta permanencia y este afecto que la gente tiene por ella es este tipo de relaciones que, que hablan del lugar en donde están y del lugar en, donde, en, en el que Botero está haciendo referencia porque pues, la ciudad de Medellín siempre ha estado presente como en su trabajo. Siguiente, por favor, ya para terminar porque el tiempo es corto, hay do, otros dos dibujos de Pedrito. Siguiente. Siguiente. Hay otras donaciones, eh, la, la muerte de Pablo Escobar hace parte de esa donación del año 2000, eh, de, la, de la serie de violencia sobre Colombia, el museo tiene tres obras, tiene esta que habla, eh, pues de la, hace, hace una cita directa a este hecho de la muerte de Pablo Escobar en un tejado, siguiente por favor, esta que es una donación posterior en el año 2009, y que eh, hizo que, que el museo hiciera un cambio en la museografía que Botero dejó en el museo, siguiente por favor, y esta carrobomba que también tiene mucho que ver con esa historia eh, pues, tan difícil de Medellín en los años 90. Además eh, de la donación de Botero de sus propias obras, eh, es importante mencionar el apoyo eh, pues, logístico, económico y de toda índole del artista al museo, además de cómo en el año 2000 él dona 33 obras para la Sala Internacional. Eh, su interés pedagógico sobre, sobre el arte se marca más en ese espacio que, que tiene eh, una, una mirada de lo que fueron las vanguardias y, y, y ciertos momentos del arte en el siglo XX y pues eh, de esas 33 obras que él dona hay 32 obras exhibidas. El mismo caso ocurre, siguiente por favor, con, con las obras que están en, en, eh, en, en la sala mm, principal. Son 110 obras, eh, pero hay obras que donó Botero eh, en ese momento del año 2000 que no están exhibidas eh, y pues que nunca han sido exhibidas. Solamente hubo dos que se dieron a conocer lamentablemente en el año 2000, 2002 aproximadamente porque fueron robadas y posteriormente recuperadas a, a, los, a los meses por el museo si bien no pertenecen a la colección del museo, tienen conexión con eso que estábamos viendo, por ejemplo, de la muerte de Pablo Escobar, hace 25 años, un una, una bomba puesta en esta escultura pájaro, eh, dejó más de pe 20 personas asesinadas y, y 200 personas heridas, y pues Botero posteriormente, esa, esa obra, mostrar eh, eh, como pues como dejar como una especie de memoria de ese momento tan difícil que vivió la ciudad. Es tal vez lo único que queda en las calles de Medellín que recuerda ese momento. Eh, la última donación fue Elvia Crucis en 2012 y pues esta, um, la particularidad respecto a las otras donaciones es que estas obras eh, las donó Fernando Botero para itinerar. Y pues el Museo de Antioquia las ha prestado a distintas instituciones en Panamá, Portugal, Italia, México, entre otros países. Yo creo, Diana, que podemos dejar eh,
0: ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Camilo. Le voy a dar la palabra a Laura Sarta, quien es curadora y gestora cultural. Desde diciembre del 2018 se desempeña como jefe de la sección técnica y curatorial de la Unidad de Artes y Otras Colecciones del Banco de la República.
2: Voy a empezar hablando un poquito sobre el Museo Botero y la historia del espacio que hoy en día aloja a, a esta donación, a esta importante donación, y ese espacio es la manzana cultural del de Banco de la República, que está ubicada en la ciudad de Bogotá. Y todo esto en el contexto de la celebración de los 20 años del de Museo Botero, como muy bien nos eh, contaba Diana al principio de esta charla entonces voy a empezar por la historia del espacio como les decía este espacio que está ubicado en el barrio de la candelaria en el centro de bogotá fue el palacio arzobispal de la antigua santa fe era el lugar donde vivían y tenían su oficina los arzobispos que es la máxima digamos autoridad católica de la ciudad y que actualmente está ubicado en el capitolio nacional este era el espacio que eh, como lo veíamos antes pues y lo vemos también a la izquierda, se mantuvo en esta casona colonial hasta 1948 eh, cuando llegó el bo Bogotazo y pues como todos sabemos eh, muchos de los inmuebles de la eh, zona central de Bogotá y bueno de diferentes eh, partes de la ciudad y del país vieron pues esos eh, estragos también eh, como sucedió con este espacio. A comienzos de la década de los 50, el Banco de la República de 1950, eh, el banco compra el terreno para darle un nuevo uso y contrata al arquitecto español Alfredo Rodríguez Orgaz para diseñar esta edificación eh, similar a la destruida, inspirada digamos en la destruida, y que sirviera de anexo a la Casa de Moneda. Y eh, con el paso del tiempo lo que se instaló allí fue la Hemeroteca Luis López de Mesa, una dependencia de la biblioteca Luis Ángel Arango, en honor, eh, digamos, llamada así, en honor al humorista, médico y político colombiano, que servía, como lo podemos ver, como espacio de lectura y consulta de publicación. Pero luego, en eh, 1990, eh, la casa llegó a albergar oficinas del banco, se convirtió en una sede de exposiciones temporales de arte. Y nueve años después el maestro Fernando Botero hace efectivo sus deseos de donar parte de su importante colección al banco en un gesto supremamente generoso, en eh, un hecho destacado digamos para el coleccionismo nacional y para la institucionalidad de los museos en nuestro país y en ese momento la casa cierra al público para prepararse para albergar esta donación hecha por el maestro Fernando Botero. Eh, sobre esto quería destacar algunas citas. Eh, en el 96, es decir, cuatro años antes de que se abra este, este museo, el Museo Botero, él decía que eh, a él antes le producía pena no vender, eh, pero que ha conservado un buen número de obras que le han permitido hacer exposiciones en cualquier lugar y que finalmente lo que más le producía placer a un artista era poder verse en un museo. Así que eh, nos dejaba ver en esta entrevista que le hicieron en el 96 un poco sus intenciones, ¿no? Eh, y, y pues eh, cuatro años después... Eh, llega la, la donación ya a lo que hoy conocemos como el maestro Botero, hay unas entrevistas también, si nos vamos a hacer como investigación de archivo eh, que están por ejemplo en la revista Art Nexus, en las que el maestro cuenta que la idea de este museo surge a partir del de ofrecimiento que él recibió por parte del entonces alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa de eh, hacer construir un museo para albergar su obra, pero él aunque estaba entusiasmado por la idea, eh, sentía algo de desconfianza por la, des la, la posibilidad de que no fuera continuo el proyecto por los cambios políticos eh, que suponen pues, eh, los procesos eh, de, de políticos y mandatarios en el país, y eh, pensando en eso buscó una institución más estable, en este caso el Banco de la República, que acogió pues, ese proyecto con entusiasmo haciéndose cargo de gastos como seguros, pues los salarios del personal que obviamente debía involucrarse para eh, hacer todos estos cambios, la transferencia de obras, el transporte, etc. Eso nos lleva a el Museo Botero, que en noviembre del 2000 eh, se inauguró con la donación entregada por el maestro para el disfrute de todos los colombianos. Eh, desde ese entonces hasta hoy, en sus salas se exhiben 208 obras... 123 de las cuales son de autoridad del maestro Fernando Botero y 85 piezas que son eh, de autoridad de destacados artistas internacionales eh, de arte moderno como Monet, Renoir, Dalí, Picasso, Bacon y Calder. Aquí es importante o me gustaría más bien hacer mención eh, a algo que hemos estado eh, conversando en los diferentes eh, eventos en torno a la celebración del Museo Botero y, y de los 20 años de esta donación, y es que a lo largo de su carrera el maestro eh, ha, ha dicho, y, y de manera más especial, digamos en sus inicios, que la ausencia de museos de arte en Colombia eh, afectó mucho como su, su, el desarrollo de su carrera, ¿no? Y ha comentado con ironía que la mayoría de sus referentes en Colombia estaban limitados a las pinturas de iglesias, eh, a reproducciones en libros, y que eso representaba, digamos, unas falencias en un repertorio visual local. Eh, y la importancia de cómo todo esto se transformó cuando él hace su viaje a Europa, también en los 50. Eh, y tiene como esta, esta cercanía con el arte universal. Eh, entonces, esto lo, lo digo de manera contextual, porque nos va a dar una idea de, de las otras piezas que, que el maestro pues dona y por qué se dan como en ese contexto, y nos permite pensar un poco la colección eh, a través de eh, su producción como artista, sus intereses y sus afinidades, y eh, pues también su rol como, como coleccionista y filántropo. ¿no? Eh, este es entonces el Museo Botero, eh, tiene dos costados, o está dividido en dos costados, eh, la, la museología, la museografía del espacio, el costado oriental, que eh, tiene eh, exhibidas las 85 obras de artistas internacionales, y el costado occidental, que incluye las 123 obras del maestro Botero, eh, separadas pues, por este jardín precioso que les pues, íbamos a visitar ahorita que ya tenemos reabiertas nuestras salas. Eh, me gustaría leer una pequeña cita sobre el maestro del discurso eh, inaugural del museo en el que nos deja ver un poquito más de esas intenciones y de, de su rol y el por qué hacer algo así. Dicen, algunas personas me han preguntado cuál es el sentido de esta donación el sentido de que estas obras queden en Colombia en un momento en el que el país está viviendo días tormentosos. Y la respuesta es que precisamente porque nuestra patria está acosada por la violencia es que esta colección debe quedar aquí. A la barbarie hay que oponer la civilización, a la violencia la cultura, a la intolerancia debemos oponer el arte, porque el arte no es sino un capricho que adorna una sociedad, sino una necesidad espiritual que debe ser compartida con entusiasmo. Para mí, es decir, para el maestro, es un placer infinito saber que estas obras pertenecen hoy a Colombia, saber que los estudiantes que ingresen a esta casa entrarán en contacto con las corrientes artísticas más importantes de nuestro tiempo, contemplando aquí permanentemente obras originales de grandes maestros, saber que los amantes de la pintura y la escultura puedan venir a visitar este remanso de paz y pasearse tranquilamente por las salas dejándose inundar por la estética moderna. Debo confesar que no fue fácil desprenderme de estas obras, con muchas de las cuales conviví durante años. Sin embargo, el hecho de saber que estos cuadros ahora están aquí, en mi país, al alcance de todos, me proporciona un placer muy superior a esta nostalgia y la justifica con creces. Mi donación queda en buenas manos, mil gracias. Entonces, esta, esta donación eh, y esta cita también del maestro nos ofrece la posibilidad, eh, pocas veces dadas, diría yo, de comparar a un artista contemporáneo, en relación con su colección y su donación y a ver al maestro también eh, no solo desde eh, la visión de él como artista y su legado como artista, sino también como coleccionista y filántropo que compra, que adquirió, cómo lo adquirió eh, la mirada museográfica y curatorial que tuvo a la hora de diseñar este espacio, porque el Museo Botero eh, les cuento, están diseñados los colores de las salas, el orden de las obras, el tipo de fichas técnicas que se ponen, eh, los títulos, los logos, donde está toda esa información fue eh, diseñada por el maestro Botero de la mano de nuestro equipo, del equipo del Banco de la República. Y eh, pues esa mirada museográfica y curatorial también nos deja eh, entrever justamente eh, esas, esas afinidades, esos gustos esas intenciones del maestro de cómo quería que se viera el museo eh, también las condiciones de la donación eh, como lo eh, hablaba hace unos minutos mi, mi compañero y seguro pues lo, lo, era, lo veremos con Rodrigo eh, Camilo hablando antes y ahorita Rodrigo también, son unas condiciones eh, en las que hay una intención de que las piezas siempre estén expuestas, siempre permanezcan en este lugar, en particular para nosotros eh, en el banco, que no sean cambiados, que no se lleven a otros eh, espacios y en eso también hay una intención muy importante de que estén al servicio del público de manera gratuita y permanente. y eh, Un tema que para nosotros es muy importante es la activación eh, de estos espacios, de estas colecciones de estos guiones eh, curatoriales a partir de servicios al público que acerquen a nuestros diferentes públicos y las comunidades a las que servimos con las colecciones. En este caso, ya de la eh, Entonces podemos ver que Botero es un conocedor que ha estudiado detenidamente a Mantegna, Van Eyck, eh, Rubens, Velázquez y en varias de sus obras, como la que vemos en este momento de la Mona Lisa eh, de 1978, eh, el maestro ha realizado nuevas versiones de obras de grandes maestros, expresando hacia ellos pues, gratitud y respeto, pero también, como lo mencionaba Camilo, haciendo un guiño ¿no? entre esos intereses, esas formas, digamos, de, eh, de, de esos modos de hacer de los diferentes eh, artistas que él admira. Y extendiendo esa catalogación, digamos, comparativa, podemos también encontrar... Eh, unos ejes temáticos, unos, eh, un tipo de figuras o de eh, investigaciones que se desarrollan a la par en su obra y en algunas obras de artistas también internacionales que él dona a esta colección. Por ejemplo, podemos encontrar las figuras en reposo eh, que se relacionan directamente con los mismos temas desarrollados por Botero en sus esculturas, figuras en la cot cotidianidad como... Eh, eh, piezas de Leger y también pues de quien Botero ha hecho eh, digamos apropiaciones o homenajes numerosos, eh, temas como eh, el retrato, también otro de sus géneros preferidos que aparece frecuentemente eh, también en tanto personajes marginales como personajes destacados eh, de la política nacional, de la historia del arte, eh, y pues justamente se da pues, esa correlación entre las pinturas de la donación y algunas eh, eh, obras pues, del maestro, la imagen surrealista y onírica, eh, bueno, y, y, y pues también eh, temas pictóricos a analizar, eh, como, como justamente esos gustos personales. En cuanto eh, a, a de dónde vienen estas piezas, según declaraciones del maestro, la colección se formó a partir de intercambios de su obra eh, de obras de otros artistas por su propio trabajo, principalmente eh, con algunas galerías con las que trabajaba, Marlboro eh, principalmente, también a partir de adquisiciones de piezas eh, en subasta en Christie's y Sotheby's y también a partir de intercambios de obra con otros coleccionistas. Dice el maestro que uno de los aspectos de, de la diversión de coleccionar es esa y eh, pues es absolutamente destacado como dentro de esas múltiples donaciones demuestra estabilidad tanto para adquirir piezas como para ubicarlas en sitios seguros destacados que demuestran que el maestro eh, tiene clara la, la intencionalidad de esas donaciones y también eh, pues que esas eh, donaciones, esas selecciones no solo corresponden a valores estéticos, sino también a escalas de valores, a disponibilidad en el mercado, eh, que, que pues hace muy interesante eh, los diferentes cambios en, en estas eh, donaciones de las tres instituciones. Entonces, para continuar, quiero mostrarles algunas obras de la colección, eh, también para eh, algunas de las personas que tal vez no han ido o hace rato no van al museo. Voy a empezar por unas del costado eh, oriental, esta es la eh, colección internacional y eh, pues tenemos aquí eh, paisajes de eh, Corot, eh, Monet, eh, Pizarro, eh, voy a mostrarles algunas de las obras, tenemos este por ejemplo Paisaje de eh, Francia de Renoir del 83, Bebedora de Ajenjo en Grenel de eh, Toulouse-Lautrec del 86, Mujer de Degas del 81, Naturaleza Muerta Evangélica de Quirico del 56 eh, Cráneo de cabra de Picasso de 1952 Retrato de mujer por la izquierda de Kokoshka de 1923 Sonia Delany del 45 Tenemos obras de William de Kooning Lucian Freud eh, con esta pieza del 90 En la que también pues, el, eh, hay pues, una investigación sobre la figura Sobre la forma, sobre el cuerpo eh, Bacon de 1960 Barceló del 98, Rama Inclinado, y vemos otras piezas un poco más contemporáneas como el autobús de Broadway en la calle Liberty de Richard Estes, eh, que eh, si bien el maestro ha hablado, eh, ya les muestro otra cita en la que él habla sobre esto, de cómo algunos artistas están muy cercanos a su afinidad, digamos, a af afinidades e intereses de él y cómo otros, eh, digamos que, eh, él los escoge por respetar también como su trayectoria, no necesariamente porque sean como tan cercanos a sus intereses como de investigación y creación. Está Max um, Ernst del 67, Chagall, el payaso volador del 81, que me encanta esta pieza, eh, y pues tenemos también eh, piezas escultóricas de Calder, esta pintura eh, del 63, y dice aquí el maestro al principio adquirí cuadros que estaban más cerca de mi sensibilidad y de mis convicciones, pero cuando hace unos años contemplé la posibilidad de donar obras y hacer un pequeño museo, pensé que esta colección debía tener un carácter didáctico. Así, compré obras que tal vez no hubiera comprado para mí solo, de escuelas contrarias a mi temperamento de artista, pero que admiro por ser obras claras en su intención. Mm. Y ahora quisiera pues, contarles un poquito de, de las... Piezas que están, eh, digamos, en el otro costado del museo, que son de autoría del maestro eh, y que comprenden pues, diferentes medios, eh, pinturas, dibujos, eh, esculturas eh, y que presentan una cantidad de obras eh, pues, notables, varias de ellas relativamente recientes, eh, 78 de ellas pertenecen al periodo entre el 90 y el 2000, eh, 15 de ellas solamente fueron elaboradas en la década anterior, es decir, en los 80 eh, Solo cuatro pertenecen a la a la década anterior eh, y dos de ellas pertenecen a la década de los 60 Las esculturas que vemos aquí fueron eh, realizadas entre el 95 y el 96. Todas son en bronce eh, y hay algunas eh, pues piezas de, de mármol, tres piezas de mármol que pertenecen todas pues a producciones en, que, que son seriadas dos de dos a seis de seis, les cuento ahí en docudatos de la colección. Eh, entonces, tenemos pues también, como lo mencionaba Camilo, unas piezas eh, que hacen referencia a Pedrito, a su hijo, eh, grandes, digamos, piezas icónicas como una familia de, del Maestro del 89, Pareja Bailando del 87, esta otra 82, Naturaleza muerta con helado de 90, vamos avanzando en términos cronológicos al 97, eh, estos juegos pues de, de volumen eh, y de color, exploraciones de color del maestro de los 90. Eh, aquí les muestro algunos ejemplos de las piezas escultóricas también eh, y básicamente pues se los muestro eh, para que vayamos pues recordando todo ese legado. Eh, del maestro que, que tenemos pues, en este eh, museo. Ya para digamos cerrar, porque sé que eh, eh, debo darle la palabra de nuevo a Rodrigo para que pueda continuar con su presentación, desde la apertura del museo, eh, el primero de noviembre del 2000, la colección ha estado a disposición del público exhibiendo de manera permanente este importante grupo de obras que fueron creadas por el maestro y que evidencian su contribución, a la plástica internacional por su recorrido y, y su reconocido tratamiento del volumen y el color, eh, incluye pues pinturas, esculturas, acuarelas, dibujos que afirman tanto la importancia que ha tenido el artista eh, en, en nuestro contexto como lo importante que ha sido para él la conexión con la realidad del país, su mirada aguda, el uso del humor y la ironía, y eh, también evidencian pues su interés por la pintura universal, en especial pues como eh, la, la, de, la, de finales del siglo XIX hasta la última década del siglo XX, y pues estos guiños que hace a eh, las pinturas eh, y las piezas del Renacimiento que han marcado su propia investigación y producción artística. Veinte eh, años después de su apertura, el museo se ha convertido en uno de los espacios culturales más significativos y, y visitados de la capital del país, de Bogotá, y en tiempos prepandémicos teníamos diariamente más de mil personas que se acercaban al museo. Eh, hoy pues los invitamos a que se unan a los recorridos virtuales. Eh, y pues como parte de esto solo querría cerrar diciendo que la labor del maestro Botero como artista, como coleccionista y como filántropo ha contribuido de manera decidida a, al bienestar, digamos, de la ciudadanía colombiana al hacer esta donación y pues que en el cumpleaños número 20 de esta invaluable donación pues desde el banco celebramos y, y agradecemos generosidad. Y ya con eso le daría la palabra a Rodrigo para que por favor pudieras eh, hacer tu presentación o, o a Diana también.
0: Muchas gracias, Laura. Esto creo que pone en contexto eh, el Museo Botero. Y pues claro, sin más preámbulo, démosle la palabra a Rodrigo para que pueda contarnos sobre el Museo Nacional.
3: Vale, bueno, entonces, brevemente, en el, el el Nacional voy a arrancar con Cita, que cita, González, en el catálogo que se hizo en la última edición de Botero, que es la, la edición de la, de, la, de, la, de la violencia? Y ella escribe eh, que, de acuerdo al crítico italiano, italiano Vittorio Sgarvi, el mejor modo de entender a Botero es ver el final de Bogotá. Entonces, ¿por qué dijo eso? Y, en, ¿Y qué es lo que hay, digamos, en la... En la en, en el museo nacional eh, para comprender a Botero. Ya, ya, y aquí pues, la, la acción que yo quiero hacer es hablar un poco más, más, eh, más del, de, del mismo artista, del, de, de, de Botero mismo. Eh, él, el, de, eh, él, el, el, que no sé si están, no, ¡opa! Me están viendo ahora sí. Ya listo. Wow, La tecnología hoy nos está tomando el pelo. Eh, digamos que el museo nacional se puede preciar de tener detención del botero joven y de hecho, hace tiempo acaba de pasar esa exposición del botero joven, o sea, curada por Cristian Padilla, que, que nos muestra arranque de botero, todas las esas... asomaciones que está... ¿Me estás hablando? ¿Diana? Ok. Me, me oyen. Entonces, el, 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 la, idea, la idea es que eh, en, el, en el museo tenemos una muy buena colección de esa primera etapa de, de, de Botero. Y arranco, digamos, con este cuadro, que es la lección de guitarra de 1960. Podríamos decir que esta es la primera donación de todas, porque está hecha en el año del, del que ha pintado. O sea, está donado en 1960 por, por, por Botero, un Botero de 32 años de edad, o sea, muy joven, eh, que, 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 que de alguna manera comprende que es el museo. Aquí hablemos de un Botero que tiene un gran aprecio por los grandes museos del mundo, eh, del Louvre del Prado, de, de todo y, y eso lo vemos en parte de la pintura que es ese referente que él tiene él, él, él decía pues que, que, que su origen de, de esta pintura monumental, de esta pintura de, de grandes volúmenes la obtiene de, de, de por ejemplo de Manteña o sea de, de ese pintor del Renacimiento eh, en la Cámara de los ojos que, 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 que exhibió aquí en esa, en esa exposición y es, y, es, y es digamos hay un, hay un gran interés de por Entonces, pues, hoy que hace una donación, no cualquier donación, yo no he visto jamás, ni generosa, a tres museos del país. O sea, que está él está haciendo es un, un, un asunto absolutamente descomunal en términos de donación, ¿no? Como lo vimos ahorita con Laura no solamente de su propia obra, sino también de grandes del de, de Arzal. Eso es eso es una cosa, pues, impresionante. Entonces, digamos que arrancamos la donación de, de, de Botero con esta obra, con la guitarra, eh, Botero en este momento no es nada con el exterior, está, está trabajando eh, muy, muy, muy dentro de, de la, de, 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 del país todavía como, como construyendo manera, aquí ya está encontrando, pintar cómo se, cómo se está transformando. Pero digamos que lo que me interesa, el interés que tengo es, eh, es por mostrar a un artista que está en constante transformación, un artista que, 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 pues, que, que vive explorando estudiando cambiando eh, modificándose eh, con, una gran, 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 con un gran, gran cambio que es dividir entre el joven botero y el joven eh, y, el, y el botero digamos más, 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 eh, más consolidado cuando de alguna manera dura de la pincelada suelta esa pintura expresiva, esa pintura donde, donde la textura y, y el color como este cuadro era que eran de su otra parte después a otra pintura donde cierra la velada y empieza a explorar desde de más, más, más a narrativos, más a temáticos y a jugar con eso, pero ese digamos es un gran cambio, pero Botero explorando nuevas cosas, y podríamos decir que Botero, eh, lo podemos digamos en ese catálogo que les mencionaba eh, Beatriz González lo clasificó en 10 partes, en 10 puntos diferentes o sea, hay un botero interesado en la identidad ident nacional, la identidad de Colombia, un botero articolombiano, que está, como lo hemos visto ya en algo, pintando eh, muchos aspectos de, de... Hay otro botero muy interesante. Eh, él inició en un mundo antioqueño religioso y tiene ese, ese bagaje. Y él, digamos, el poder político de la religión, que él critica muchos aspectos de la religión que ahorita lo vamos a ver en las obras. Eh, en, en otra... Otro aspecto de botero que lo estamos viendo, eh, y aquí también vamos a tener algún ejemplo, es esa reinterpretación que él hace de la historia del arte. O sea, botero está en un constante... Eh, una constante mirada de, de los grandes maestros, ahorita de Manteña, pero es gran admirador de Piero de la Francesca y gran admirador, pues digamos, de tantos, tantos artistas que, como lo vimos en el ejemplo de Rubens, o sea, que, estamos, que, que, que tenemos que tener un botero que está, no, él dice, está aprendiéndole a los grandes, pero los está reinterpretando. El otro botero que vamos a entender, digamos, a través de toda su trayectoria, es el que niño del oficio. Es un botero pintor donde maneja el color de una manera peculiar eh, donde está manejando el, eh, la monumentalidad, que ese es otro aspecto, está manejando el oficio de botero. Vemos otro botero que, o sea, botero está eh, trabajando el dibujo solamente en la de sus cuadros, sino también como obras desarrolladas y completas. Tendemos a otro botero. Vemos a ese botero, como he mencionado, muy interesado en la realidad, entonces aquí eh, digo, voy a decir algo que es, y es que de la, empiezan a conocer a Botero eh, que no tienen de pronto en el arte o que lo, lo que sea, dice, ah Botero se pinta a los gordos no, no son gordos, o sea y él lo mismo lo dice, él no está pintando gordos él está interesado en el, lo monumental y este es un pintor que, 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 que trabaja esa, esa grandeza la realidad, la, travesa, la trabaja del volumen, otro punto que es muy importante sacar en él, es que que tiene mucha relación con el de la identidad, es ese interés por lo local, ¿no? ese interés por, 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 por nuestra manera de ser, o sea, de otra forma de entender eh, eh, el, el querer de Colombia, ¿sí? y es un poco la característica de, 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 de lo local. Otra forma, ya voy en la octava, otra forma de aprender a Botero de humor, es la que en la pintura nosotros estamos viendo que está trabajando el humor, o sea, que no solamente por la modalidad que empieza a, hacer, a, a sacarnos una sonrisa, por decirlo de alguna manera, eh, el, humor, el humor es presente muchas veces en, en pintura. Y este punto del humor por la, la donación que él hizo con respecto a la violencia. Esa, 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 ese momento de Botero no tiene humor, es otra cosa. Pero entonces ya, ya, ya voy a hablar de, de eso más adelante y yo, el otro botero es botero en el volumen manera el volumen tradicional es cuando botero de alguna ese esa búsqueda que, de, de realidad que he dicho eh, de, del volumen lo transfiere. entonces lo lo acabamos de ver en el museo botero en las cesuras que presentó Laura entonces es muy interesante eh, ver ver cómo el, el lenguaje de alguna manera cobra una cierta, voy a decirlo de alguna manera, como una cierta veracidad cuando el volumen se le vuelve a la cultura. O sea, cuando, cuando él, la estructura que está pintando, eh, se le vuelve. Entonces, esa es otra manera como Botero entra. Eh, y el último punto, que es el de la violencia. O sea, cómo Botero trabaja la violencia. Y ahorita, a medida que vayamos viendo las, las obras que las vamos a pasar eh, rápidamente, tengamos una. una una visión de esa, de ese botero cambiante, de ese botero que está en constante, eh, eh, vamos a ver, vamos a ver el, 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 ese proceso de qué pasa cuando pinta violencia, o sea, por qué eh, diablos eh, botero le da. Por dar con, conencia. Entonces, vamos a mostrar los cuadros, algunos cuadros. Estamos hablando de cerca de obras más que hay en el Museo Nacional de las Donaciones de Botero. Y como les digo, hay tres donaciones. La primera es este cuadro, que es solita. La segunda eh, donación de Botero hace una donación de 13 pinturas y dos acuarelas. Eh, ahorita hablo de este cuadro, 13 pinturas y dos acuarelas que ya las iré señalando en 1995. Esa, esa, esa donación es muy importante porque es ese botero que de antes, pero que se consolida en el botero, el de la pincelada cerrada. Y después, en el año 2003, hace una donación de 23 óleos y 5 dibujos eh, sobre las, voy a mostrar algunos de esos, pero no es la única forma el museo nació obras de botero. Tenemos el gran, digamos, la, la suerte y el gran privilegio de tener dos obras de su propia primera etapa, que ahorita las vamos a mostrar rápidamente, y, y, y son esos, esos es dos cuadros que él estaba en Tolú, cuando, estaba, cuando vivió un tiempo breve, menos de un año, en, en la costa del Caribe, y él, de alguna manera eh, lo, lo han relacionado con el éxito de Gogán de vivir en, en el, mundo, el mundo salvaje, decirlo de alguna manera, y es muy al comienzo dos cuadros de tono. El otro es, estábamos viendo en ese momento, esta obra que se llama Contrapunto, que es segundo premio en no me acuerdo el número del Salón Nacional, de un Salón Nacional de Artistas, eh, y, que, y que llegó al museo. Esta obra, digamos, llega al museo porque había como una, había una ley, por decirlo, de algunos premios del Salón Nacional del Ministerio de Educación de entonces, era, 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 era donde se guardaban las, las, las obras que daban, en, en, guardadas en, en, en la eh, digamos que se, se, se quedaban en, en, en la institución y después al traslado de esas obras, digamos que estaban en el Ministerio de Educación en ese entonces, eh, a, al Museo Nacional y eh, ahí en el es otra importante pero que esta vez no es Botero sino que la hace Popular, el Banco Popular tenía una colección donde, donde estaba donde, donde había unos, unas obras de Botero como italiana que va a ver, una predela de esa religiosa, desde de, de comienzo, religiosa e interacción de la historia del arte y, eh, y, pues, y, y de y otras obras que, 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 ya, que ya veremos que entraron gracias a... Entonces, digamos que tenemos habilidad digamos, de, 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 de comprender al Botero a través de la historia, de esa, un vacío que te acción, de la de O sea, tenemos desde la década de los 50, estos cuadros que, que, que mencioné de Tolu hasta, hasta, hasta muy recientemente de una obra que no la tengo fotografía, que es una, una pieza que estaba hasta, hasta el final del gobierno de, de, de Santos, de, del pasado gobierno, y que de Santos la trasladó eh, para el beneficio de todos los colombianos al Museo Nacional de la Paloma en, este, en, este, en estos momentos digamos, controvertidos en, re, en, en relación con... Entonces, eh, veamos aquí los cuadros, un cuadro que vemos muy, muy interesante, la en, en, en el color, en la celada, en la conexión, esa relación ortogonal, eh, antes, digamos, si da ese pase al volumen. Siguiente, por. aquí tenemos una obra que llegó también a esas donaciones popular que es el que es esta, esa griega, un botero ya contundente, en interés muy por lo, por lo sólido. Por un interés, digamos, por lo un interés muy grande. Siguiente, estas son las obras que yo digo que pintó en Tolú. Esta se llama Coco, que es la, la que llega por traslado del Banco Popular en el año 96. Eh, que pues obviamente tenemos un botero súper interesante antes, de, o sea, está, está jugando, naciendo, estamos hablando de un botero de veintipico años, veintidós años, muy, muy joven. Siguiente, esta es la otra de ese, de ese grupo que se llama Mujeres Peinándose, eh, pues tiene la, la, esa, esa relación de lo local que hemos mencionado antes, pero también la relación de la relación del volumen. Eh, tenemos una obra eh, muy rica, digamos, en términos de... De, de, de Solís. Siguiente, esta que llega en de la, del Banco Popular es la italiana, es un, un retrato de, de, de perfil, también esas características muy iniciales de la obra de Botero. Las he puesto más en cronológico, más o menos, no... no no las primeras dos, que eran, que eran la, la acción de la guitarra y, la, y el contrapunto. y en el, Sí, sigue, sí. Y pasamos, pasamos a, a, esta, a esta obra que es girasoles, eh, que también llegó en esa donación del Banco Pop en el 96. Un botero, eh, o sea, este estaba en la, en la exposición del joven botero, un botero muy expresivo, un botero de esa suelta, de ese interés por el, tan impecable en toda la obra de Botero, por el manejo del color. Eh, una, obra, una obra que, que llena de espacio y es... Absolutamente contundente. Es una obra que, que, que lo refleja muy bien en el interés que él va a. Hacer. Siguiente. Tenemos aquí de la donación de él en, en una de las tres pinturas de la donación del 80. Podemos ver a ese botero que mencionaba yo, eh, interesado en la historia del arte. Esto está obviamente basado en el cuadro de Diego Velázquez, niño de Vallecas, obvio, y pues con todas las características propias que él está investigando. Vean en las mangas de la camisa, esa suelta, que es lo que él va a aplicar. Eh, siguiente Este cuadro que es muy controvertido el cuadro encontraron enrollado en el auditorio del Mucional en la época de, de Emma Araujo cuando era directora, estaba enrollado porque había un interés en las obras de Botero, la llevaron y estaba enrollado y, 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 y esculcando por ahí el cuadro, eh, el, el, el auditorio lo, segue, lo encuentran, lo desenrollan, ven esta obra de Botero, le dicen a Botero, mire lo que hay. Eh, por como de donación de, de, de esa obra y, 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 está, y está esta obra y entonces el, el botero la donó, la donó al museo digamos que, que y aquí tenemos ese, ese botero interesado en el, por lo religioso, aquí se inventa el nombre, se llama arzodiabolomaquia, el cuadro arzobispo a diablo y la maquia, pues que es la magia de todo esto que es cuando el dragón se lleva al, al cura, eh, se lo está llevando a, como el demonio, Arzodiaboloma. Arso un cuadro absolutamente fantástico, y es, un, y es de unas grandes... Siguiente. Aquí, en cambio, esta obra es más, muy pequeñita, y esto es lo que se llama una predela, también de efecto religioso. Tenemos al, al obispo a la derecha, y tenemos al demonio a la izquierda, y esa pelea entre Miguel y el, y el dragón, en la mitad. Las predelas son como esa que vienen... De, o sea, aquí estamos hablando de religión, y de Historia del Arte, ese es de, de, del maestro Botero, y es que en la parte inferior la, de los cuadros del nacimiento, a veces unos pequeños cuadros muy horizontales que estaban narrando la historia entonces eso es lo que es una predela y aquí está haciendo vo su propia predela, siguiente, este eh, importante y famoso cuadro de los hombres muertos, que estamos ya hablando de, de esa transformación que él hace al, al volumen y al, y al, y al monumento eh, también jugando con el asunto de, de la de la historia del arte todavía cuando de alguna forma la cambiando, estamos hablando de 1900 160, digamos, el, el, el final, el, el inicio de la década, los 60, que es donde viene la parte, digamos, que nos falta un par de obras del siguiente Siguiente, aquí ya pasamos a ese otro, dentro de la donación que él hace en el, en el 85, está eh, jugando en aspectos plásticos de color importante. Miren cómo funciona como un espejo la parte de arriba y la parte de abajo. Como el, el, el camino por donde viene el cura con su sombrilla es eh, tiene la misma forma de parte de arriba del cielo de las casas. O sea, él está jugando con la visión, con el color y por supuesto con el humor de manera de, de esa forma. Lo religioso está en. siguiente. Aquí vemos ya esto es por lo local, eh, por lo local, antioqueño, por lo local de, 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 de esta mujer fumándose un cigarrillo que no es cualquier cigarrillo que es un piel roja y, y, y atrás la y mujer que se asoma ventana son del situación de, de, de estar pendiente que está pasando muy de nuestros pueblos muy de de por de, lucir detalles moño en el pelo que siguiente Aquí vemos el 20 de julio. Eh, es muy interesante porque son dos personajes los que están ahí, pero eh, la, la multitud no solamente está representada por la cantidad de casas que atrás luego Otra vez las, a, a la derecha y abajo, la señora que está saliendo en el acón. Pero lo que me llama la atención es que a la izquierda, por la mitad, debajo de la bandera, hay una de un gato. Entonces hasta el gato sale aquí en la, en la composición del 20 de julio con ese manejo del volumen. Esto es eh, no solamente lo local, lo nacional, el humor en Botero. Siguiente. Interés por el paisaje, esto los dona al museo en esa donación, en pero esto ya es bien por el tamaño, son son cuadros tremendamente grandes, digamos, donde está explotando con muy poco color un colorido impresionante, o sea, esas litas rojas del periquito que está en el árbol le hace la vibración necesaria, que, que es el interés, digamos, de lo de lo monumental por mostrarlo pequeño siguiente, muy rápidamente porque se nos acabó el tiempo lo mismo aquí, paisaje urbano con el loro que techo y esos ritmos que juega eh, con las paredes de las casas siguiente nuevamente, el, el, el gran paisaje, pues este caso de árbol el monumento se vuelve más monumento cuando la chica al tamaño, o sea esa relación de tan interesante, siguiente una gran acuarela, pasa a una de las dos son un par de acuarelas que este es uno y es la, la maestría de lofis hablaba eh, digamos yo estoy trabajando pintura desde mi vida la acuarela a mí no se ah, me parece una cosa suprema y aquí vemos una gran maestría en el manejo de la, de la, de la acuarela con su siguiente y aquí la otra que es esta guitarra, que el origen de la realidad, no en esta obra, sino en la obra anterior, es la de la mandolina. Cuando él deshice huequito, mandolina, al centro de la guitarra y ese señor huequito de la mandolina eh, le da la realidad de instrumento y a todo el cuerpo. Aquí vamos a pasar a la segunda dominio. El siguiente, porfa la, la, la segunda. Eh, donación que es el, el elemento de la, de la violencia. Cuando les digo que hay 23 óleos y 25 dibujos, vamos a ver algunos de ellos eh, y, y los podemos pasar muy rápido. Pero entonces aquí, antes de pasar las, las, las obras, quiero eh, contarles un poco por qué esta donación Museo Nacional de Colombia, el, ¿por, qué, por qué la violencia la dona. Hay varios aspectos. Primero, él entiende del principio que esto no es una obra eh, comerciable, o sea, que no está, no está pintada con lención, digamos, de su, de su trayectoria, digamos, como, como, como artista que tiene mucho éxito económico. Él sabe que esto no es, no es para comerciar, por una parte. Por otra parte, él dice que él no es pinte para denunciar la violencia para que esta termine, no se logra, eso no se puede, simplemente, o sea, él, él pinta porque es que, y en un principio estaba reacio, digamos, pintar la situativa violenta que venía, desde los de finales de los 80s, de los 90s, con todo el fenómeno de tráfico, con todo lo que está sucediendo en, en el país de la violencia, en un principio no tiene interés en representarla, pero después ve que la cosa es y está hablando de su país, que él toma la decisión de, 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 de mostrar el aspecto de la violencia en Colombia, y entonces pues lo maneja con costría con de pintor en términos de condición, de volumen, color, de todos los elementos que está trabajando, entonces ya eh, pues, y no hay sentido de luna. Esto es otra cosa completamente diferente y hace parte de esas tantas que él ha hecho. el Siguiente, pues, vemos varios cuadros, este también es, es un cuadro de buen formato. Y formato después de la, de, de la tragedia de Bojayá, de, de la catedral, él hace una acción donde miren todos los todos, 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 todos los verticales se han, se, han, se han perdido. O sea, todo está derrumbando y pues, la figura central ahí en la mitad es esta mujer llorando. Siguiente. El, la, 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 la fila de ataúdes, o sea, todo el dolor de tantas muertes. Siguiente, voy a pasar rápido porque vamos a, eh, a lo que les digo, ¿no? O sea, no hay gordos, pintó esta madre con, eh, con esqueletos, es el volumen, es la monumentalidad, es el volumen, y no los gordos, nunca hay un esqueleto gordo. Siguiente, Carro Bomba, este sin título, que es obviamente el, el hombre torturado, eh, y, y que eso se relaciona con esta otra serie que él hizo de Abu Garib, que es entre las torres Estados Unidos en... en eh, Tremenda. Siguiente, la mujer llorando, lamentando. Esta pintura, digamos, la podemos ir pasando si quieres una detrás de la otra a tu ritmo, Diana, y, y así vamos, vamos cerrando, pasamos al dibujo y ya vamos a terminar con esta acuarela y otro, ya madre, y creo que con la siguiente ya terminamos con esta, la, 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 la presentación, y es, y es como en la pintura de la violencia hay un pintor, un suelto. En, en, hablo de la pintura ágil, es una pintura que a él mira da dolor, o sea esto él lo es y él lo es su propio dolor, entonces digamos para cerrar eh, lo, lo, lo que estamos viendo es la posibilidad de ver un arte que mueve, vista que cambia, eh, tenemos muchos más ejemplos digamos de, de, de muchas obras que no puse aquí para no, para, por, por, para no alargar la, la, la presentación eh, tenemos tenemos un artista eh, versatista muy, muy, muy observador del mundo, un artista que siempre negó, negó el arte abstracto, pero que de esta manera ...lo plástico es supremamente fuerte... ...nos está faltando en Nacional... ...que ya llegará en algún momento... Esa, ...ese trayecto digamos de los años 60... ...de el paso, la suelta, la cerrada... ...ese cambio tiene una cantidad de elementos... ...que están faltando en... ...pero es una conexión donde si queremos comprender... ...el trayecto de Botero... ...el museo en este momento está en un proceso de renovación y el criterio de salones de solo artista ha desaparecido, digamos, dentro, dentro de la renovación. Y el, el museo es un museo que está respondiendo a temas y que las cuentas... Puede porque no es solamente un grupo de arte, sino que en, en teorías es esta sala nueva que se está haciendo y Botero hace este salas, en todas las en las salas, ahí está haciendo, por ejemplo, ese de la catedral que inspiraban en la, el derrumbe de la catedral de, en el de Boja, ya está en este momento en la sala Hacer Sociedad de... Eh, la, 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 con la línea de las confrontaciones. Eh, está dialogando del nacional, del lado de Luis Carlos Galán y de Ramillo. Eh, o sea, que está, está, está dialogando en otra situación del museo. Y finalmente, pues ya, ya, ya cierro con esto, y es que el eh, Botero... Escoge hacerle esta o segunda donación o la tercera donación, si cuento el cuadro de la guiación de guitarra, eh, escoge el Museo Nacional, justamente Museo Nacional es un museo que historia del museo que no, sola, no, no, no solamente tiene colecciones de arte, sino son arte, historia, etnología y arqueología. Son, por decir algo, cuatro. Entonces, ese interés por la historia del Colombia hace que Botero. Eh, esté. Entonces, con esto termino y les agradezco muchísimo. Espero que me hayan podido oír eh, después de tantas dificultades es técnica. Entonces, Diana, digan, te doy eh, el micrófono y ya casi pasar.
0: Muchas gracias, Rodrigo. Te pudimos escuchar perfectamente. No y, salió muy bien la presentación. Eh, pues quisiera invitarlos eh, a Juan Camilo, a Rodrigo, a prender sus cámaras y poderles plantear unas preguntas que nos han llegado a través de los comentarios de las personas que se han estado conectando. Muy importante también, eh, pues, agradecer la participación de las personas que se conectaron a través de las tres cuentas que nos articulamos el día de hoy para eh, lograr una mayor divulgación de este evento. Entonces teníamos eh, personas a través de la cuenta del Museo de Antioquia, a través de la cuenta del Museo Nacional y por supuesto a través de la cuenta de los museos del Banco de la República. Okay. Eh, hay algunas preguntas que han manifestado... Varias de las personas que están conectadas, por un lado nos cuentan que es muy... Bueno, por un lado les agradecen mucho a cada uno por las tres presentaciones y por la manera como se eh, da esta conversación. Y por otro lado, eh, hay una pregunta, un comentario digamos que destaca la importancia de ver ese botero joven que Rodrigo mencionaba y que es particular en el tema de las donaciones porque digamos que a partir de lo que ustedes nos contaron, eh, es posible evidenciar esas primeras obras de Fernando Botero en las colecciones del Museo Nacional y del Museo de Antioquia, pero no, por ejemplo, en la colección del Museo Botero, que hace parte del Banco de la República, puesto que, allí, puesto que aquí hay una colección eh, de un botero mucho más eh, consolidado, con un estilo mucho más consolidado. Entonces, sería interesante que conversáramos un poco a partir de cómo se va consolidando ese estilo de, de botero, y ¿Cómo podemos casi que rastrear esa evolución a través de las obras de las tres colecciones? No sé quién nos quiera contar al respecto.
3: Bueno, yo me atrevo a decir algo. Primero que todo, eh, entre la Luis Ángel Arango y el Museo Nacional, tenemos la ventaja que, te, que los dos estamos en la misma ciudad. Entonces, digamos que, 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 que no se trata de mi museo tiene esto y en el otro no está. Está en la ciudad y pues obviamente tenemos la, la relación con Medellín que es que es una cosa también muy completa y muy generosa. Entonces no hay que pensar Botero en cada museo, sino Botero en Bogotá y Botero en Medellín también, o sea, que eso es muy muy importante. En la consolidación, digamos, en esa transformación del Botero que hemos llamado Botero joven, a un Botero un poco más elaborado, me parece muy importante que es que lo que es dos cosas. Uno, que él no se interesa por el arte abstracto en primera instancia y dos, que hay una transformación hacia el arte pop en el mundo y que yo creo que él está siendo de alguna manera consecuente con lo, el mismo paso que hubo, por ejemplo, en la, de la Escuela de Nueva York del Expresionismo Abstracto en Nueva York al arte pop. Hay un cambio radical en la historia del arte del mundo y yo creo que Botero es consecuente con ese, cuadro, de, con ese cambio que, que, que hace que él se transforme de una manera eh, sustancial y pues, y, y pues perfectamente válida.
1: Eh, perfecto. No, mira, en el museo tenemos tres obras eh, de ese momento. Una es Paisaje de Fiesole, que la pude mostrar en mi presentación. Otra es eh, La Mona Lisa. Eh, eh, una es del 54, el paisaje. Y La Mona Lisa Niña es del 1960, eh, 60, 60, mal, si no estoy mal, 61. Y tenemos eh, una obra que llegó posteriormente a la colección. Eh, de ese mismo momento, que es Obispo Negro, que también llega a la colección del museo por un hecho muy pues, anecdótico, muy simpático, pero que reafirma la generosidad de Botero y la, la fe profunda que tiene en los museos y en los museos de este país. Y es, el, es ese Obispo Negro que una empresa cervecera rifa en, 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 sus, en, en sus botellas y cuando la persona que se, la gana, que se gana la obra eh, pues a, dice que no le interesa, eh, la empresa le pregunta que a quién le quiere hacer la donación y Botero dice que al Museo de Antioquia. Entonces, esa, esas, esas tres obras eh, nos han ayudado muchísimo a conformar un, una mirada distinta sobre, la, sobre el artista Fernando Botero porque hay una decisión de, de como, igual, como decía Rodrigo, en el Museo Nacional de de llevar a Botero a, al contacto con otros artistas y a, y a poner en el contexto de la historia del arte, eh, en, en nuestro caso local y también nacional. Hay una cosa importante el próximo año que les mencioné al comienzo de mi presentación y es el movimiento del mural eh, Escena con jinete es un mural al fresco que Botero hizo en 1960, justo antes de viajar a Nueva York, eh, que es, va a ser vital para el museo porque va a conectar nuestras colecciones de finales del siglo XIX, las, eh, la primera mitad del siglo XX y la segunda mitad del siglo XX. Entonces, eh, como el museo está situado en, una, en, en el antiguo palacio municipal que tiene 11 murales de Pedro Nel Gómez, los primeros que el artista hace cuando llega de Italia en, en, entre el 30 y el 36, entonces esta esta pieza que va a llegar que es este mural que son casi que tiene una, unas dimensiones de casi 23 metros cuadrados nos va a ayudar a constituir más esa mirada sobre botero en ese momento de, de pues como de, de experimentación y de consolidación del estilo entonces creo que eso nos va a permitir mostrar obras de los 50s una de los 60s algunas 70s 80s noventas y 2000 miles que pues lo más reciente que tenemos de Otero es del año 2011, de la serie Via Crucis, que son 61 obras.
2: Yo a eso le sumaría, pues que en nuestra colección la mayoría de las piezas son del periodo entre el 90 y el 99. Eh, tenemos hacia atrás, digamos, si nos vamos hacia atrás, en los 80 s tenemos eh, 15 piezas. Luego cuatro piezas de los setentas y apenas dos de los sesentas. Entonces creo que pues justamente esa invitación a um, investigar, analizar, disfrutar la obra del maestro desde todas estas diferentes colecciones públicas. Es, es justamente lo que nos permitirá ver esa evolución de su legado y pues qué mejor oportunidad eh, que esta, que nos podamos unir las diferentes instituciones para acercar a nuestros públicos y a las comunidades con la obra del maestro.
0: Buenísimo, muchas gracias. Yo creo que precisamente eh, esta, este tipo de conversaciones nos permiten precisamente poner en común eh, las afinidades, las características pues, por supuesto, las diferencias de las condiciones de esas donaciones. Y yo quería eh, agregar una, una pregunta adicional que tiene que ver con lo que estas eh, donaciones han implicado en, en términos, por ahí lo mencionaban, pero en términos curatoriales para las instituciones, cuando eh, tanto Juan Camilo como Rodrigo mencionaban que había proyectos, digamos, de renovación asociados al museo y que la idea no era mantener salas fijas cómo estas eh, condiciones, digamos, de las donaciones eh, afectan o, o cómo eh, inciden en los procesos curatoriales. Y por supuesto también que Laura nos cuente un poco sobre eso en términos de la de la colección del Museo Botel.
3: Bueno, un poco como decía Laura en, en su presentación, eh, digamos, hay unas... unas eh, determinantes que ha planteado botero a la hora de, 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 de las donaciones y es que entre otras estén exhibidas eh, eh, eso digamos para, para curatorialmente ha sido un reto muy muy importante muy interesante y es cómo logramos seguir exhibiendo las obras de botero pero dentro del carácter de la renovación y lo estamos logrando o sea estamos 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 eh, como les digo no la temática está antes que que, que, que el tesoro, en tomando las obras como tesoro. Entonces el aspecto temático es, es, es digamos el punto de partida y vemos cómo las obras de Botero han entrado. En este momento, por ejemplo, desde la Curaduría de Arte estamos a, a punto de, de, de abrir, el año entrante a mediados se va a abrir una sala eh, dedicada a los procesos creativos y ahí mostramos a un Botero cambiante, ahí metemos una obra de Botero que nos está generando diálogos y relaciones eh, con, con otras obras, conexiones. Para nosotros es vital que, 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 que el arte y que las piezas en general del museo generen en los visitantes relaciones, conexiones, eh, interpretaciones de, 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 desde la propia vivencia del visitante. Por lo tanto, ya no es contarles solamente de cómo es un maestro y cómo fue la historia de, de, del arte en el país, sino también eh, otro otros tipos de diálogo donde Botero, pues obviamente, es eh, necesariamente una parte supremamente importante.
1: En el caso del Museo de Antioquia, eh, pues eh, para nosotros eh, tenemos unas condiciones en que, como les decía, no, no podemos mover las obras y eso hace parte también eh, de, de esa eh, decisión de Botero de respaldar el museo, de mantener eh, esas instituciones y esa institución en nuestro caso el Museo de Antioquia siempre eh, con, con una vocación hacia, hacia la ciudad, hacia su público. Eh, pero eh, hemos ido incorporando estas piezas que están desarticuladas del montaje que él planteó en otro, en, en exposiciones eh, que son temporales, eh, en, en otro tipo de, de, de iniciativas, eh, también incorporándolas a, a, a los discursos curatoriales que han ido desarrollando el museo. Y eh, un ejemplo importante fue que la primera edición de la consentida fue con la obra Mona Lisa Niña, que, que mostró a un botero más, más vulnerable en sus comienzos. Fue una exposición que le permitió a la gente entender ese comienzo de botero, esa exploración, esa curiosidad tan grande y esa, esa, esa rápida, eh, ese rápido cuestionamiento y esa autocrítica que le llevó a desarrollar esta visualidad que, que lo hace tan conocido en el mundo. Entonces, eh, hemos hecho todas estas cosas. Eh, en los años recientes, y um, también incorporamos una de las obras del Via Crucis eh, permanentemente en la sala recientemente renovada de arte colonial del museo. Eh, esta sala eh, muestra obras de, de los periodos colonial y republicano, pero eh, con la curaduría de Solastri Giraldo y Jaime Borja quisimos mostrar eh, un, una cara renovada de estas piezas, vinculándolas a una mirada que tenemos del museo como museo contemporáneo de arte entonces esa sala que se llama La Persistencia del Dogma eh, muestra una obra de Botero en diálogo con obras de arte colonial y es una obra que tiene mucha actualidad porque es un policía golpeando a, a Cristo entonces eh, esta obra está en el segmento del, del, del purgatorio en una pared eh, que muestra cómo culturalmente estamos eh, como, como enfocados en el sacrificio y, y, y cómo la sangre lava tantas cosas desafortunadamente en este país, entonces la obra de Botero la hemos tratado de, de, de poner en los discursos contemporáneos del museo, que tiene también muchos hitos, muchas salas con, con, que muestran el, la producción de muchos otros artistas, y eso pues ha sido antes que un obstáculo, ha sido la posibilidad de pensar... Eh, Muchas cosas del arte contemporáneo a través de esa relación que Botero establece tan personal con la historia del arte, como ustedes mismos han, han mencionado, y que, que hace que, que, que el museo también eh, se conecte y conecte otro tipo de artistas y de propuestas con, 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 con de, de, de su colección histórica con las manifestaciones más contemporáneas del arte.
2: Sí, Sumaría que, pues en nuestro caso, la colección, de eh, donación del maestro en el Museo Botero es permanente. Nosotros no estamos de manera particular pensando un remontaje o, o adecuaciones a las salas, pero por supuesto nuestro reto de diferentes activaciones de servicios al público, de investigaciones, de publicaciones, nos pues a nuestros públicos y a las comunidades a las que servimos a esta colección, entonces pues no estamos pensando adecuaciones a esto, sino maneras distintas de cómo acercarnos a estas piezas, a, esta, eh, a este guión, eh, a partir de todos estos diferentes medios.
0: Perfecto, y yo solamente quiero cerrar con una pregunta que nos hacen también, y es si ustedes se animan a definir cuál es la obra más destacada de Botero que hay en la, en la colección de cada una de las instituciones, en el caso del Museo de Antioquia y del Museo Botero, si podrían eh, escoger una como la más destacada de la donación.
1: En el caso del Museo de Antioquia, sin duda es Pedrito, eh, tiene una, una relación profunda con, lo, con los públicos, su historia y su anécdota son bastante... Eh, fuertes y pues la gente establece una conexión muy muy bonita con esa pieza, eh, eso, eso ha hecho que, que el museo la considere una de sus, de sus obras más importantes y eh, atendiendo a, pues, como a, a lo que el mismo artista ha dicho que tal vez es una de sus mejores obras o su mejor obra pues nosotros siempre estamos pensando eh, maneras de, de llevar con la mediación eh, esa, el sentido de esa obra a, a la gente. Entonces hemos hecho salas, el museo hizo hace algunos años una sala Pedrito, en donde la gente podía explorar la manera de, de trabajar eh, Botero, eh, su obra y la forma de pensar, la realidad a través de la pintura. Eh, y estas salas también se ha llevado a algunas regiones de, de, de Antioquia, entonces sin duda esa sería como la, la pieza más relevante nuestra y pues no solamente por la anécdota sino también por la manera magistral como Botero eh, construye esta pintura y cómo es capaz a pesar del drama que acaba de vivir, de que su hijo muera eh, casi de degollado, en, en, eh, de cuatro años, el día de su cumpleaños, el día del cumpleaños de Botero y luego el de perder un dedo tratando de sacar a su hijo de ese carro, pues cómo él se contiene y contiene esa emoción y, la, y la, la logra condensar en una imagen que es atemporal que si bien cita ese drama en los objetos que están en el piso, eh, es capaz de, de crear una, una obra y una imagen que resume dolor, autobiografía, pero también cita la historia del arte. es, es Botero, yo creo que piensa el mundo y la vida a través de la pintura y es capaz de hacer ese tipo de cosas.
0: Muchas gracias, Juan Camilo.
2: Yo diría, yo voy a ser rebelde y voy a escoger varias piezas, pero diría que eh, una unas de las más destacadas eh, son... La familia del maestro Botero que tenemos en una, eh, en, en una posición digamos muy destacada dentro del museo, una familia es del 89, eh, otra que creo que es supremamente destacada y digamos exitosa en nuestros públicos es Mano Izquierda, eh, la escultura en bronce que mide 2,60 por 1,40 por 1,75 eh, y también de manera Especial A mí me gusta mucho eh, la Mona Lisa del maestro del 78.
0: Buenísimo, pues muchas gracias, nos quedamos sin la selección de, de Rodrigo del de, de Museo Nacional, pero es muy interesante tener pues esta lectura, por supuesto, eh, sobre las donaciones que estas tres instituciones han recibido de parte del de, de maestro Fernando Botero. Entonces, muchas gracias a todos por su asistencia y su participación y les deseamos una feliz tarde.